0: Bullshit.
1: Bullshit. Bullshit. Bienvenida al podcast este, hoy tengo el placer eh, de grabar con Solmes eh, una invitada ampliamente solicitada por todo el mundo que escucha el podcast me da risa, me llegaron, me llegaron casi que requests por Instagram diciendo por favor invítela, por favor invítela oh. así que bueno, aquí está, los, los deseos de los usuarios <ríe> son cumplidos este, pero me gustaría igual, aunque sea eh, un episodio muy pedido, que te presentes, le digas a la gente quién eres, qué haces, de un poco de contexto y después arrancamos con, con el tema.
0: Eh, bueno, mi nombre es Olmes. Eh, para los que no me conocen, eh, yo, a ver, no, yo trabajo en UX desde hace un montón de tiempo. Eh, a ver, la mitad de mi carrera profesional eh, fui product manager, la segunda mitad trabajé en UX. Tengo y aún... Trabajando como Product Manager, trabajaba en IBEX antes de que IBEX tuviera ese nombre, ¿no? Claro. De hecho, mi primer trabajo fue User Research, antes de que User Research se llamase User Research. <risa> eh, entonces, estoy como en el mundo del diseño desde, desde hace mucho tiempo, aún cuando trabajé de producto. La, sí. <risa> la aclaración que suelo hacer es que, digamos, si bien ahora estoy como en el mundo del diseño, eh, yo cuando lo diseño eh, no hablo en términos de píxeles, de grillas ni de colores porque no estudié nada de eso, Uh -huh. eh, cuando hablo de diseño, hablo de diseño en términos de producto, ¿no? eh, De hecho, una de mis primeras charlas en el mundo UX fue Sin rey no hay diseño. Eh, nada, bueno, el principio justamente por, por ser, por osar, hablar de pesos, este, <risas> y por osar poner pesos al lado de los píxeles, este era así como el anticristo. Y bueno, ahora nada, ahora que la que, que la que la disciplina va madurando, es cada vez más claro la necesidad de empezar a darle eh, eh, digo, más visibilidad aspectos más de negocio y producto, pero digamos, de mi perfil lo más importante es que eh, yo entro en el diseño no desde el diseño, sino desde el producto, y cada vez que yo hablo de diseño, hablo de diseño en términos de producto claro. Eso, es mi claro, o sea,
1: que traes una mirada súper interesante eh, porque si fuiste product manager antes eh, vienes como de del otro lado de, del, del río, ¿no? Y está buenísimo porque, nada, conoces los dos lados de la moneda. Así que uh -huh. hay, hay un gran aporte allí. Eh, y justamente eso que comentas del ROI es, es el tema principal de hoy. Que me parece, eh, eh, no sé si es como un tema que antes se tocaba muy poco en diseño. Eh, y, y poco a poco he visto que la necesidad de que los diseñadores aprendan de métricas, aprendan de negocio, aprendan de, del valor de lo que están haciendo, como que cada vez es más necesario, ¿no? Como que cada uh -huh. vez las empresas... Están entendiendo que cool, está buenísimo que sepas poner píxeles y que sea todo hermoso. Eh, incluso está buenísimo que hables con usuarios, pero yo necesito saber eh, esa cosa que hiciste, cuánto está aportando el producto, ¿no? Sí. Yo creo que un poco va por ahí la conversación.
0: Sí, el proverbial botón del millón de dólares del que habla Red school
1: <risa> Claro, tal cual, ¿no? Como que esperan que, sí. que, que comencemos a, a sentarnos en la mesa los niños grandes y, y podemos hablar en el mismo idioma, básicamente.
0: Sí, mira, hay, hay dos cosas que se me vienen a la cabeza. Primero, bueno, en el, en el, eh, yo doy un curso de, de, de product design este, y una de las primeras cosas que, eh, que en los primeros slides de, de, de la primera clase, eh, siempre menciono una charla de, eh, de Paul Adams, en inglés, que se llama eh, The End of Naval Gazing. O sea, en, en inglés, obviamente, que es dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? Y Paul Adams, que es un diseñador, empieza la charla diciendo, esta charla va a ser polémica este, entre los diseñadores. Este, me van a criticar mucho por esta charla, pero el tema es este. Y dice justamente, o sea, toda la charla es que el diseño no es el centro del universo, sino uh -huh. que es una parte más de todo el proceso, ¿no? Y eso también se engancha con, eh, hace poco, en un podcast que es, no es muy nuevo, pero yo lo de poco, en un podcast eh, donde creo que es Melissa Perry en, eh, entrevistando a Jeff Patton. Jeff Patton, para los que no lo conocen, es, es, es un personaje muy conocido este, del mundo del producto. Eh, eh, justamente, bueno, Melissa le pregunta acerca del de futuro de Ayer, porque Jeff Patton habla mucho de Ayer, ¿no? Entonces, él, bueno, porque hay un montón de, digamos, que de, de, mucho el podcast habla de cómo, bueno, Agile este, no está, es una cosa de desarrollo que no está muy adaptada sí. a los procesos de producto, ¿no? Entonces, le preguntan acerca del futuro de Agile. Y más allá de la respuesta que le da Jeff Patton, eh, yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál es el futuro del diseño? ¿No? Entonces, claro. en función de justo esto, esto que vos decís, que, eh, que, 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 que las empresas están esperando que el diseño se siente a comer con los chicos grandes, este uh -huh. es eso ¿no? me, 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 como que la idea yo estoy de publicidad, con lo cual pienso en taglines, no pienso en claro. esto entonces este, este, lo primero que se me ocurrió fue el futuro del diseño es producto y el uh -huh. futuro del producto es diseño ¿no? Sí. ¿por qué? porque justamente un poco lo que decías antes, la madurez de la disciplina eh, fue llevando a que cada vez más ya ya no es suficiente con que los, con que los diseñadores piensen en el usuario. También claro. tienen que empezar a pensar en el producto y en el negocio y en el impacto que las decisiones de diseño tienen, no solamente en los, diseñado, en el, en los usuarios, sino en el producto y en el negocio. Entonces, eh, la, la madurez de la disciplina va llevando a que los diseñadores empiecen a pensar en producto. Y de la misma manera, este, <coughs> esta necesidad del negocio eh, de, justamente, de, de ser redituable, rentable, eh, claro. hace que la gente de producto tenga que empezar a mirar diseño desde el punto de vista estratégico. O sea, tiene que dejar de ver al diseño como pintar la, las pantallas lindas, pintar nuestras decisiones de colores lindos, sino que entender que el diseño es un asset estratégico que trae beneficios al negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, nada, es como justamente, <coughs> bueno, es que se juntan estos dos mundos, ¿no? El, el, el mundo del producto y el mundo del negocio.
1: Exacto. Y eso... ¿Eso será que tiene que ver con que vamos eventualmente a migrar un modelo donde el puesto no es UX designer, sino que naturalmente siempre será product designer porque se espera que esta persona entienda de negocios, de métricas y, y sea como este PM superdotado que sabe diseñar también?
0: Sí, lo que pasa es que ahí también te chocas con esta, bueno, viste que todas las palabras que están de moda tienen ah, sí. como como muy desdibujadas de su significado original, ¿no? Sí. Te, con eso, cuando hablas del product designer, te empiezas a chocar con esta concepción errónea de, eh, del product designer, como que muchas empresas piensan que, eh, UX, así como piensan que UX es el nombre cool del diseño, piensan sí. que un product designer es un eh, UX senior, es un UX que tiene más experiencia que un Ajá. UX, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, te encontrás con con descripciones de, 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 de de trabajo, de product designer, donde te hablan de, eh, de velar por eh, la, la integridad visual del producto, por uh -huh. el sistema de diseño, ¿no? Eh, entonces, nada, es también cuando empiezas a hablar de product designer, también es importante ajustar la definición de product designer. No es un UX senior, ¿no? Claro. Sino que es alguien que ya no se encarga de los píxeles o ya no se encarga solamente de los píxeles, sino que además se encarga de el negocio, ¿no? ¿No? Sí. Eh, entonces, ahí también para los, para, para, para los diseñadores es ir un paso más atrás y redefinir el concepto de producto, que también es otra de las cosas que vemos en las primeras clases del curso de Product Design, que es redefinir la, el concepto de producto eh, para que empiece, o sea, la, la definición que yo hago de producto es que es un, es, es un artefacto, que el producto es un artefacto que resuelve problemas de, de usuario o necesidades uh -huh. de usuario con impacto en el negocio. Claro. Porque si vos dejás de mirar la parte del impacto en el negocio, entonces tenés un producto que es muy bonito, una gran experiencia, porque no se plata, si no se plata, o sea, sin regla de diseño. Así claro. es de la misma manera que sin usuario no hay producto. O sea, las dos claro. cosas son verdaderas. Por eso, justamente tenés que tener en la definición de producto, necesariamente tiene que estar tanto los usuarios como el negocio.
1: Tal cual. Y una persona que por ahí... Eh, empezó en UX, no sé, el año pasado este año incluso, esta semana no importa, y está escuchando este episodio y dice, bueno, ok, tengo que aprender de negocio, tengo que aprender de métricas, tengo que aprender de impacto, tengo que aprender a medir ¿por dónde le dirías que empiece?
0: Um, a ver, si venís de UI, tenés que empezar por eh, empezar a mirar a UX o sea, tenés que dejar de pensar en, en el aspecto visual y e ir, un, un, eh, ir un paso más atrás, si se quiere, depende de qué analogía estés usando, pero ir un paso más atrás y empezar a pensar en el usuario, ¿no? Claro. En vez de resolver problemas, en, en, vez de, en vez de resolver problemas visuales, resolver problemas de usuario. Porque ese uh -huh. es el prerequisito para empezar a pensar en producto.
1: Sí. ¿Y, ¿Y cómo se mete en, en toda la parte del ROI? ¿Cómo se mete en, en, en la parte de medir impacto específicamente?
0: Eh, bueno, es, igual eso ya es un camino que tenés que haber avanzado, no, no es claro. para el que empezó ayer, este, <risa> sí. pero digamos, más allá de, 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 de que tan rápido sea la progresión eh, a ver, una de las cosas que yo siempre digo, le digo a los diseñadores es que no pueden mover, o bueno, deberían mover, ya se hace, pero no deberían mover un píxel en la pantalla si no saben para qué lo están midiendo para qué lo están no. moviendo ¿no? porque si vos moves un píxel pero no sabes por qué en definitiva es porque te pintó, y así como te pintó a vos, puede venir otra persona que le pinta de una, que, lo haya, que lo mueva de una manera distinta. Entonces está, bueno, el, el, el me pinta del de, cuál me pinta además. ¿No? Claro, claro, sí,
1: el famoso concepto de, de chofer de el mouse, grupo. ¿no? Que, que cualquier persona no, no, pon este esto más arriba, no pon esto rojo, pon esto blanco, y eh, al final es lo que sea.
0: Tal cual. Por eso es importante, o sea, si vas a empezar a, o sea, Roy ya estás un po, mucho más lejos, ¿no? Ah. Tienes que empezar por, o sea, <coughs> eh, eh, el mindset de diseño uh -huh. tiene que ser, eh, yo no diseño porque, porque hago cosas lindas, yo no hago, o sea, no se diseña porque se hace arte, se diseña porque uh -huh. estás resolviendo un problema de usuario de producto de negocio. Entonces, en tanto estás resolviendo un problema, tenés que fijarte de modo esos píxeles para que resuelvan ese problema. ¿no? Exactamente entonces este, Y de ahí viene esto de no mover el pixel Si no sabes para qué Entonces Exacto. tenés que empezar Ahí es cuando empezás a tener que incorporar métricas Al proceso de diseño
1: Sí, sí, empezará a entender Bueno, esto que voy a hacer Impacta a mis usuarios De qué forma lo impacta De qué forma impacta el negocio ¿Cuántos usuarios impactan? ¿no? Porque no, no, no puedo caer en pánico. Pasa mucho ¿no? que caes en pánico porque ves un, un usuario que le pasó una cosa y ya ¡ah! hay que salir a arreglarlo. Y por ahí eh, no era lo que había que hacer. Entonces, creo que comenzar a meterse en ese mundito de métricas es interesante. Creo que como recomendación personal, eh, comiencen a hablarse con los PMs de sus equipos, que por lo general son personas que manejan este tipo de información, y, y, y que los entrenen, ¿no? Que, que los comiencen a, a meter en, est en esto, eh, por lo menos la parte básica, ¿no? Este, para que participen en las reuniones, participen en, en estas definiciones y por ahí se van metiendo.
0: Sí, tal cual. Eh, una cosa que una cosa que mencionó mucho también, que fue en la misma semana, me pasó que hablando con un eh, con, con un diseñador me dice. Muy frustrado porque habían hecho research, porque bueno, suelen hacer research, y claro. que la gente de producto, eh, nada, que ellos entregan reportes y con un montón de insights, pero que la gente de producto no le da mucha pelota, ¿no? Mm. Dos días después de que me, de, 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 Y esto es una cosa recurrente entre los diseñadores, ¿no? Dos días después de que, nada, de que escucho este comentario por encima vez, estoy hablando con una persona de producto y me dice: Yo recibo un montón de reportes de los, de los diseñadores, pero. No me dice nada el reportero o sea, no no me dicen qué es lo que tengo que hacer, no me dicen dónde tengo que enfocar, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, eh, es como, eh, a ver, y ahí, si vos me decís a mí, eh, la, es un me culpa, ¿no? O sea, uno tiene que, si, si tu mensaje no está llegando, yo estoy de publicidad, con lo cual este, claro. mi mindset es, si vos no tenés el mensaje, es porque yo no lo transmití bien. ¿no?
1: Totalmente. Entonces,
0: sí. eh, entonces, ahí la gran falla de los, de, 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 de los diseñadores es en no comunicar los problemas de usuario en términos de impacto en el negocio. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, nada, una cosa que empecé a partir de, a partir de, esos, de esos dos diálogos, que ocurrieron, como digo, con dos días de diferencia, hice un, eh, lo pueden encontrar en el sitio, eh, hice lo que llamé Insights Template, que justamente es un template que te ayuda te, eh, a transformar Insights Usuario en uh -huh. problemas de negocio, porque ahí es cuando te empiezan a escuchar. Y ahí es cuando empieza este proceso de poder empezar a montarte en la mesa, ¿no? Uh -huh. De los niños grandes, como decías. Sí. Entonces, eh, bueno, hace poco leí una frase de Chávez Pool que dice que las métricas son la lengua franca del, eh, eh, del negocio. Entonces, viendo esto del Roy que decías, ¿no? Eh, y, y de las métricas, eh, uno, para, para, hay que, porque lo que pasa con los diseñadores es que hablan de, eh, de los problemas del usuario, y que esto así como de los usuarios, y termina siendo como una cosa así como muy hippie, claro. ¿no? Y que, sí. y que la gente de, de, de negocio le interesa esa plata. O sea, me interesa Totalmente. que el negocio crezca. Entonces, nada, si vos si vos le hablas en hippie a alguien que mira pesos todos los días, que ve un Excel, y decirle que el usuario tiene un problema, mucho lo mueve. Ahora, si vos empezás a traducir problemas de usuario en pesos, en números, y en impacto para, para el negocio... Las orejas se paran, pero inmediatamente.
1: Totalmente. Entonces,
0: hay que salir de esa cosa hippie de los usuarios y empezar a hablar de problemas de negocio, ¿no? Exacto. Entonces eso es un poco, me parece que es el camino, ¿no? Hacia, 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 la, hacia la mesa grande.
1: Claro. ¿Cómo Tal cual, sí, es así. Hay que comenzar a hablar en el idioma de los demás, ¿no? O el, el idioma global de la empresa, que son números. Exacto. Y me da risa porque mucha gente entró en diseño. Eh, bueno, por lo menos en Venezuela, que es, es donde soy yo, entré en diseño porque no, no soy bueno en matemática Y re, de repente diseño evolucionó, gente pasó a diseño y UX y ahora se encuentran con que, bueno, nada, tienes que meterte en matemáticas, tienes que meterte en Google Sheets, tienes que meterte en Analytics y, y es como inevitable. Este, entonces ahora siento que hay un montón de personas que venían huyendo de todo ese lado, migraron a UX y se dieron cuenta que, rayos, entré en esta cosa que no sé si me gusta. No sé, es como lo que veo que está pasando.
0: Mira, en el curso de métricas, una, una de las primeras cosas que vemos es, eh, bueno, no va a ser un spoiler, pero, eh, de, de, la, de la introducción del curso, pero eh, sí vemos esto de que a los diseñadores les gustan los números, ¿no? En general, el tema es, primero, no tenés que saber matemática para trabajar con métricas, ¿sí? sí te ayuda a saber algunos conceptos básicos de estadística, que ni claro. siquiera lo vemos en el curso de métricas porque no es relevante. Te ayuda, sí, pero no son críticos para, este, para trabajar con métricas. Eh, pero los diseñadores sienten que trabajar con métricas es saber de matemática y nada que ver. Trabajar con métricas es sentido común, es pensar ¿Qué preguntas necesito contestar? Y después ver de dónde sacamos esos números, ¿sí? Pero no hay que saber de matemática, no hay que saber de estadística, como digo, ayuda, pero este, pero no es necesario. Entonces, el problema, uno de los principales motivos por los cuales los diseñadores ven números y se asustan es porque no saben qué hacer con esos números. Uh -huh. Porque si vos sabés, si vos abrís Google Analytics o un Excel o lo que sea y sabes que estás buscando, los números no te asustan. Sí. Es saber, bueno, cómo usar los filtros. De última tenés que aprender a usar Excel. Uh -huh. Pero no tenés que
1: aprender a hacer matemática. Sí, este, y también saber los, los objetivos, ¿no? Los objetivos de tu, de tu equipo y los objetivos de la empresa te ayudan también a entender qué rayos estás buscando, ¿no? Porque si no sabes cuál es el objetivo, te pueden poner la base de datos que quieras, puedes conseguir lo que quieras y, y, y es como, bueno, ¿qué busco acá, no? Entonces, eh, nada, hay que, hay que ir como eh, juntando puntitos, juntando conocimientos, y a partir de allí va, se pueden comenzar a meter en el lado de, de, de todo esto, del ROI del diseño, básicamente.
0: De hecho, una cosa una súper cosa interesante que a mí me sorprendió, hace poco en, uno, en una de las ediciones del curso de, de métricas, invité a una persona que, es, que, que hace métricas en una empresa de juegos. Está lleno de me números. Encanta. Además, él viene de, eh, de, eh, del mundo de los números, ¿no? Uh -huh. Entonces, él me decía que, eh, él tiene un montón de números pero que le faltan preguntas. Entonces, este, <coughs> exacto. Entonces, los diseñadores no son los únicos que tienen problemas con los números, ¿sí? Sienten que no saben de matemáticas. Pero el problema no es saber de matemáticas. El problema no es hacer cuentas. El problema es saber qué hacer con esto. Y está uh -huh. buenísimo que alguien que, que es, que, nada, que, que maneja números de arriba para abajo y de abajo para arriba, también tiene ese mismo problema, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque un número, si una pregunta no te dice nada y no te sirve para nada.
1: Totalmente, totalmente. De <risa> hecho, ahora, qué lástima que no me acuerdo el nombre, pero estaba viendo un video de, introductorio de Career Foundry, de Data de Analysis, no me acuerdo la profesora, pero es súper interesante, donde ella nada, explica como todos los pasos que, que ella recomienda para hacer el análisis de la data y todo esto, y eventualmente llega a la presentación y dice, ahora, ¿a quién le vamos a presentar esto? ¿O quién nos pide esto? Eh, depende de quién nos pida esto o a quién le presentemos, hay preguntas que hay que responder que son completamente diferentes. Y entonces da un ejemplo básico como, bueno, marketing quizás te pregunta eh, a, a qué segmento le puedo hacer una campaña para que sea más efectiva, ¿no? Entonces ella dice, ah, bueno, entonces quizás buscamos ese segmento que si es una aplicación, por ejemplo, de, de compra de comida, ese segmento que consume más o que hace más órdenes o que la orden es, el ticket de orden es más grande. Este, pero quizás si me pregunta producto, la pregunta es diferente y tengo que buscar otro tipo de datos. Entonces, nada, por ahí va la cosa.
0: Claro, es que, a ver, eh, te, eh, no es que uno tiene que elegir en función de, eh, a ver, uno no entra a mirar números, a menos que a veces el caso de uso es una, una mirada exploratoria, ¿no? Y ahí claro. está muy bien cuando vas a tratar de sacarle juego a los datos. Pero, en general, el caso de uso más frecuente es entender la performance de alguna cosa que nosotros hicimos, ¿no? Uh -huh. O cómo nos está yendo, respecto de conseguir tal o cual objetivo. Entonces, eh, no es que uno tiene que fijarse cómo le presenta tal o cual, o sea, qué le interesa a tal o cual audiencia, sino que qué pregunta tengo que contestar para saber mm -hmm. qué métricas tengo que usar, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y, y después llega como un segundo reto que es la presentación de la, de la métrica, ¿no? O sea, la, o sea la, la bajada final a la persona que lo va a consumir. Este... <ríe> Por, por ese lado, ¿tienes alguna recomendación, algo, algo importante que sepamos, que debamos saber los diseñadores?
0: Eh, a ver. Sí, bueno, de hecho, es todo un módulo. De, 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 es todo un módulo. Ese. O sea, me cuesta cómo resumir, eh, resumirlo. Pero, eh, a ver, el tip principal es el mismo de la clase número 1 de métricas. Es qué preguntas tenés que contestar porque en función de la, de, de la pregunta surge todo el resto, desde el análisis hasta la presentación. Claro. claro. O sea, tener claras las preguntas, eh, nada, eh, impacta en todo el proceso.
1: Sí, tal cual. Este, sí, porque aparte no es lo mismo, y, y también aquí te le presentas, ¿no? Porque no es lo mismo presentarle a tu equipo interno, tipo, chicos, nada, esta es mi conclusión, o este es lo que acabo de conseguir versus presentarle a una presentación al C-Level, ¿no? Porque el C-Level hizo, hizo alguna pregunta o quiere algún tipo de data. Son como dos, dos personas diferentes a las que hay que presentarle de forma completamente diferente.
0: Sí, bueno, y ahí, ahí tocaste un punto eh, importante, ¿no? Esto de el C-Level quiere cierto tipo de data. Muchas veces el pedido que uno recibe, al igual que el pedido de diseño, te piden uh -huh. métricas y te dicen, bueno, quiero saber, eh, decime cuántos usuarios hay. Y tal vez, ¿cuántos usuarios hay? O sea, es como ser chofer de mouse, ¿no? Es, pero, es ser chofer de mouse, pero en el Excel o en, en Analytics. O sea, claro. tal vez, ¿se puede traizar qué pregunta quieren contestar? Porque tal vez la cantidad de usuarios no responde a la pregunta. Si vos querés ver Perfecto. cómo fue evolucionando la cantidad de, eh, de no sé, de usuarios de la aplicación, lo que uh -huh. tenés que mirar es, eh, no sé, eh, usuarios activos, digo, cualquier cosa, ¿sí? Claro. No es la cantidad de usuarios. Entonces, este, una cosa que también es la que yo hago mucho hincapié para pedidos como este o pedidos de diseño de lo que sea es parar, pensar y preguntar, ¿no? Uh -huh. Es así. Porque la, las 3P, ¿no? Las 3P uh -huh. del valor, le, le digo yo. Porque esta es la primera forma en que uno agrega valor a través del diseño. O sea, agregar valor no es, no se agrega valor a través de los píxeles, se agrega uh -huh. valor a través de entregar valor. Y muchas veces tenés que hacer preguntas. Para, para, para poder agregar valor, si no son bonitos. Claro.
1: Que, que es lo mismo que hacemos en diseño en, en otras cosas, ¿no? <coughs> tipo. Eh, quiero que me diseñes una landing. Bueno, pero ya, ¿por qué quieres una landing, ¿no? Es como ese, ese, ese mismo stop que uno tira allí. Hay que tirarlo Exacto. en la parte de datos porque creo que aplica para todo, honestamente. Este, Exacto. Sí. Eh, eh, ay, tenía una pregunta. Se me ah, sí. Ta, si yo me pongo del lado de, si juego como el abogado del diablo, ¿no? Eh, o de la persona que está escuchando esto y que es súper fanático de la data eh, cualitativa y dice, ah, ya va, pero estoy escuchando este podcast, significa que todo lo que yo haga del lado cualitativo no sirve. ¿Qué hago con esto? Este, ¿Qué le dices a esa persona?
0: No, a ver, no, no es que no sirve. A ver, eh, los datos cualitativos son, <coughs> bueno, a ver, iba a decir, son la otra cara. Y acá un paréntesis. A veces son la otra cara. ¿No? Porque a veces los datos cualitativos y los cuantitativos se complementan, pero a veces te cuenta una historia totalmente distinta. Entonces, sí es importante cada vez que se pueda este, cotejar los datos cualitativos con cuantitativos para ver si estamos viendo eh, 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 las dos caras de lo mismo. Ahí voy a estornudar. O.
1: <risa> Tranqui. <Ay.
0: risa> oh. ah.
1: Hay un editor eh, acá, así si bueno. que ni te preocupes.
0: Ah, perfecto. <risa> eh, eh, es eh, súper importante entender, eh, digamos, validar datos cuantitativos con cualitativos para saber uh -huh. si eh, está mostrando dos partes de lo mismo o si está mostrando dos historias distintas, ¿no? Entonces, claro. eh, no es que no sirven. De hecho, bueno, mira, hoy en la mañana tuve una conversación con una, con, con un banco donde estamos haciendo, el, estoy haciendo el curso de, de Analytics y justamente... Eh, me decían que la gente de eh, que hace user research cualitativo este, necesita, trabaja muy en conjunto con la gente que, eh, con el equipo de datos cuantitativos. ¿Por claro. qué? Porque muchas veces para hacer user research cualitativo necesitas datos cuantitativos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y al revés también. De hecho, como, viste que en la entrevista yo decía que empecé mi carrera profesional haciendo eh, encuestas, ¿no? Sí. Y para hacer las encuestas cuantitativas, lo primero que hacíamos era un, eh, una, digamos, un, 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 una, eh, una ronda de entrevistas cualitativas, porque como era encuesta, vos tenías que tener las diferentes opciones eh, de claro. respuesta para las preguntas. Entonces, hacíamos una ronda de, ponerle 20 entrevistas cualitativas, no 5, 20 entrevistas cualitativas para entender cuáles eran las opciones posibles de respuesta. Pues, en claro. función de eso, en función de análisis cualitativo, hacíamos después el análisis cuantitativo. Con lo cual, este, no son cosas excluyentes, sino que son se retroalimentan todo el tiempo de un montón de maneras distintas.
1: Claro. Sí, como para que la gente que escuche el, el episodio no vaya a pensar como que, ah, bueno, entonces, eh, lo que aprendí del lado cual y no sirve, o oh, no me meto de ese lado, ¿no? Si <tose> es que entiendan que, que, todo, que todo se va como combinando, honestamente. Este, yo por ejemplo ahora que, estoy, que, que tengo la oportunidad de estar en Modo, que es una empresa quizás un poco más grande eh, de lo que estoy acostumbrado a estar eh, es interesante también ver cómo, cómo eso que hablamos eh, hace un rato ¿no? que la data es el idioma universal de la empresa, entonces la data es lo que eh, logra que UX se pueda comunicar bien con eh, la gente de engagement, con la gente de marketing con la gente de growth, ¿por qué? porque todos entienden eh, el, el mismo idioma y y hace que UX pueda participar en la conversación y que no se quede solamente en mira estos usuarios, dicen esto y esto y esto, sino que sea sí. eh, que uno pueda decir eh, ¿sabes ese KPI que estamos siguiendo? Esto lo está impactando, vamos a trabajar en esto y esto y esto. Entonces, yo creo que eh, es una manera que no solamente profesionalmente uno como individuo eh, lleve su carrera al siguiente nivel, ¿no? Sino que es un, una señal de que la disciplina está madurando en en Latinoamérica, en el mundo de la hispana.
0: Sí, igual, sí. Además, vos antes decías que, eh, que lo que pasa con muchos diseñadores es que, recibe, que ven un usuario que dice tal cosa, entonces empiezan a cambiar toda la interfaz, ¿no? Entonces, justamente esto de la combinación entre métricas cualitativas y cuantitativas, este, <coughs> las métricas, o sea, los estudios cualitativos, lo que te permiten es encontrar patrones de comportamiento y después de uh -huh. manera cuantitativa podés cuantificar justamente este, eh, qué, tanto, qué tan frecuentes son esos patrones que encontraste, uh -huh. ¿no? Entonces, por ahí, entonces justamente el estudio cuantitativo te permite saber si ese usuario es representativo del de 20%, del 1% o del
1: 80%. Exactamente. De hecho, es una lástima que uno va a compartir muchas cosas acá por, por, por temas de, de confidencialidad, ¿no? Pero hoy justamente nos pasó algo por el estilo. Que logramos eh, detectar que ah, un, un reclamo que era muy común oh. venía, eh, eh, o sea, era ocasionado por un motivo y, y después vimos eh, el impacto en las métricas y dijimos, ah, ok, atendemos esto. Y fue súper interesante porque eran cosas que hasta que no conseguimos la parte cual y no entendíamos que, de, de, de dónde estaba metido esto, hasta que lo descubrimos y logramos combinarlo por todos lados. Entonces, creo que nos hace eh, profesionales más integrales. Eh, que no solamente nos quedamos en el pixel y en la entrevista sin desvalorizar, obviamente, todo, todo ese lado.
0: Sí. Otra cosa también, ahora que mencionaste esto, ¿no? Una, una fuente de, de, de información cualitativa que los diseñadores suelen, digamos, usar muy poco es el call center. El call center, las redes sociales, los reviews de app store. Eh, pero en particular el call center, si trabaja en una empresa lo suficientemente grande como para tener operación de call claro. center, eh, porque los, 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 los agentes se la hablan 24, 24, 7, todos los días, todo el tiempo con los usuarios. Entonces, tienen un montón de información cualitativa que después uno, uno puede cuantificar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces eh, yo he hecho varios proyectos donde era mucho más eficiente eh, eh, hablar con el call center para relevar información cualitativa que uh -huh. hablar con los usuarios, ¿no?
1: Totalmente.
0: Eh, era la misma calidad de información de una manera muchísimo más eficiente. Total. Entonces, eso, tener en cuenta que, eh, la, que, que las entrevistas con usuarios no son la única fuente uh -huh. de, eh, de, de información cualitativa, eh, uh -huh. claramente el call center no siempre va a reemplazar a las entrevistas con usuarios, mucho más claro. las la Pero para algunas cosas, eh, a ver, en general es una fuente de información cualitativa de por sí y a sí. veces este, hasta es más eficiente que, eh, que las entrevistas.
1: Sí, totalmente. Y, y ahí, justamente hablando de, de la parte del conce del concentre y todo esto, se me ocurrió preguntarte: eh, ¿cuáles son las fuentes más comunes de data cuantitativa que se te ocurren así en tu experiencia?
0: Ay, es que <coughs> depende mucho de la empresa.
1: Claro. Sí, A ver,
0: sí, sí. Lo, la, una, lo que yo te diría, lo, el primer punto que yo haría sobre esa pregunta es eh, la data, Google Analytics no es la única fuente de datos. Uh -huh. ¿Sí? No es la única fuente. Porque Google Analytics te muestra información de comportamiento en la web, pero no uh -huh. te habla de comportamiento eh, de, comportami de, de, de actitudes. Hay un montón de cosas que no te dice, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, Google Analytics es una fuente. Eh, por ejemplo, los cursos usan Data Studio, eh, en general Data Studio tiene fuentes de más de una, este, tiene datos de más de una fuente. O sea, además de Google well Analytics, muchos tableros de Data Studio tienen eh, tienen data de, de ventas del CRM, del call center, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. este, el primer punto es, Google well Analytics no es la única fuente de datos. Habiendo dicho eso, nada, después depende de cada empresa, porque hay, hay empresas que tienen, además de Google well Analytics, que tienen, tab, eh, eh, que tienen bueno, Mixpanet, que tiene un montón de otras herramientas de, sí. de Analytics, digamos, este, no sé, share, que usan las usan juntas, eh, pero después tenés nada. CRM puede ser una fuente de datos, eh, uh -huh. métricas financieras, métricas de, eh, número, eh, reportes de ventas, eh, reportes del call center, hay un montón de, 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 digamos, de fuentes, y ahí ya depende de, de, de la operación, hay empresas, depende también de las empresas, están más o menos, eh, también vas a tener más o menos acceso a esa fuente de información, ahí ya depende.
1: Claro, y te hago una pregunta, que no es, que, porque para la gente que escucha el episodio eh, solo nombra muchas veces el curso y aunque no es un episodio en promoción del curso, sí me, sí me encantaría preguntarte este, cuáles cursos tienes, de qué tratan y dónde la gente los puede conseguir, así los ponemos abajo en un link eh, y se van a chusmear si les interesa el tema y, y se inscriben. Okay.
0: Bueno, traté de no hablar demasiado porque sí. No, no, no que que pero, no pero está
1: bien, está bien, porque, porque <coughs> o sea, te conocí por eso, así que está buenísimo.
0: A ver, los dos cursos que doy, doy, a ver, doy tres, ¿no? Pero los dos que, que, eh, que doy así como con, son los más solicitados son el de product design y el de métricas. En el curso de product design lo que vemos es justamente cómo, eh, para los diseñadores cómo hacer para pasar, para evolucionar hacia un rol de product design. ¿no? Uh -huh. Y acá volvemos al tema de la misconcepción del término product design. Eh, si vos, todos los cursos que vos busques de product design van a, van a estar basados en hacer el research en, en, en el doble diamante, en design thinking, ¿sí? Tal sí. como proceso de diseño. No vemos eso. Este curso no es eso. El curso de product design lo que hace es se centra en los tres eh, skills básicos que tiene que tener un diseñador para, para empezar a trabajar en producto, que es saber de productos, saber de negocio y saber de métrica. ¿Sí? Uh -huh. Después de eso, vemos cómo integrar esas, estas tres cosas, producto, usuario y negocio, al proceso de diseño. ¿sí? Después vemos cómo agregar valor a través del diseño y después vemos cómo, eh, eh, cómo integrar diseño con el resto de la organización. Entonces, Perfecto. lo que vemos es justamente cómo hacer esa progresión, cómo profesionalizar el rol del, eh, de, de, del UXer hacia, eh, hacia el Product Design. Ese eh, es el curso de product design. Dura dos semanas. Una de las cosas que, eh, que, que bueno, a mí me sorprendió, pero que la gente aprecia mucho es que es corto. ¿No? Sí. Este, sí. Muchos me lo comparan con un eh, con un diplomado y dicen, claro, porque un diplomado son seis meses de, eh, de commitment y que, nada, sí. bueno, el tiempo, qué sé yo. En cambio, acá vemos un montón de cosas y son seis clases. ¿No? Obviamente okay. no marcas lo mismo que en un diplomado, claramente. Pero, este, nada, como que esa intensidad y la poca oración es una de las cosas que a eh, mí me sorprendió que, este, que, que, que valían. ¿no? Claro. Y después está el curso de métricas, que esas son dos clases. De hecho, para la próxima edición le voy a agregar una tercera clase. Porque, a ver, estos dos cursos yo también los suelo dar in company. ¿no? Okay. Eh, 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 porque está bueno, a mí me gusta darlos in company, porque a mí me gusta que todo el equipo tenga. Eh, el mismo vocabulario, tengan la misma experiencia, tengan los mismos conocimientos, ¿no? Porque después se crea este, como, una, como una bola de nieve positiva respecto sí. de, de agregando conocimiento. <coughs> eh, eh, bueno, cuando doy el curso Métricas in Company, eh, eh, suelo agregar un tercer módulo que es el, 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 el cómo presentar los datos, ¿no? Y como me estuvieron pidiendo mucho, la decidí, nada, bueno, sacarlo de la parte privada y, y agregarlo al curso de, de métricas. En el curso de métricas, un poco lo que decían, entonces, a partir de la edición de octubre, ya probablemente este sea, sea el tercer módulo ya sea parte del curso. Eh, en el curso de métricas lo que vemos es, es un curso para, primero, para que los diseñadores le pierdan el miedo a los números. Me encanta. ¿sí? Y, además, eso primero. Pero el, el objetivo principal es desarrollar criterio para el uso de métricas. Es eso. No vemos cómo usar Google Analytics, no vemos cómo usar uh -huh. Tableau, no, no vemos herramientas en particular. Porque, como decíamos antes, no, de nada te sirve ser un experto en cualquier herramienta si no sabes qué preguntas hacer, si no, uh -huh. si no sabes qué, qué datos sacar, para qué usar esos datos y, y, cómo, y cómo manejarte con eso, ¿no? De cómo analizarlos. Entonces, el punto del curso es desarrollar un criterio para el uso de métricas. Eh, eso, ese es el, ese es el punto del, del, del curso.
1: Está buenísimo. Está buenísimo los dos porque justamente ataca los dolores que, que yo como tengo comunidad, obviamente, y, y voy como escuchando un poco lo que me dice la gente y me van pidiendo también, ¿no? Cris, quiero hacer un curso de este tema. ¿Qué me recomiendas? Eh, son como los, los dolores más comunes que hay en las personas que ya tienen un ratito en UX y, y, y comienzan como a buscar un poquito más, ¿no? Porque... Porque siento que llegas y muy rápidamente haces un par de entrevistas, un par de cosas, y de repente dices, ok, pero aquí tiene que haber más, claro. ¿no? Y es todo esto. Entonces está buenísimo.
0: Sí, sí. Sí, sí la, y te digo, los señales están. O sea, a ver, y, 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 y un poco como decías antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con product design y métricas y la evolución del rol. Como que te van pidiendo, ¿no? Uh -huh. Que sepas de producto, que sepas de negocio, que sepas de métricas, Es como que te vas llevando solo. Yo supongo que por eso este, son los que, digamos, son, son los, que más, los que más me piden.
1: Totalmente, totalmente. Este, bueno, Sol, Y con eso, con eso yo creo que cerramos el episodio para que quede así súper eh, cerradito, perfecto. Eh, súper agradecido de haber grabado contigo eh, fuiste una de las invitadas más solicitadas en este podcast me parece increíble, así que espero que todas las personas que hayan escuchado y disfrutado <ríe> yo le decía solo en el chat, mira, mira, otra persona me pidió le mandaba <ríe> Este, porque es completamente real, así que nada, gracias de nuevo por hablar conmigo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final del episodio como siempre, nos vemos en la próxima
0: bueno, gracias a vos por, obviamente por la invitación No, por favor